0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 2 de outubro. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa o dia com um viés um pouco mais negativo para as bolsas europeias. Algumas bolsas, né, no caso contratos futuros de bolsas norte-americanas subindo. E mais um dia aí de alta para os rendimentos lá nos Estados Unidos, né, os títulos de dívida. No caso aí da taxa de 10 anos nos Estados Unidos, alta de 1,31 a 4,64 neste momento. E esse movimento acontece depois que nesse último final de semana nós tivemos aí o governo e os parlamentares dos Estados Unidos chegando a um acordo é, para evitar uma paralisação do governo. No, ento, no entanto, esse acordo aí prevê o funcionamento somente até o dia 17 de novembro. Depois disso, um novo acordo ainda precisaria ser feito. Beleza? E digamos que esses ganhos de hoje, pessoal, para algumas bolsas que nós temos, eles acabaram sendo reduzidos, algumas inclusive já passaram para negativo neste momento, já que o mercado deve focar na agenda macroeconômica, em que ainda nós temos preços elevados por parte aí do petróleo, gerando todo um receio é, de que os bancos centrais globais tenham que ainda aumentar mais as taxas de juros. Então, com esse receio sobre uma política monetária contra acionista, isso acaba impactando aí as principais bolsas globais nesta manhã. Sobre a agenda nos Estados Unidos, nós teremos a divulgação às 10h45 do PMI de manufaturas, às 11h, dados do ISM, também de manufaturas, é, relacionados ao mês de setembro. tá bom? Vamos acompanhar o mercado que tem é, acompanhado de perto essa questão envolvendo o nível de atividade nos Estados Unidos. Quanto mais resiliente a, a atividade nos Estados Unidos, acaba sendo, é contraintuitivo, mas isso é pior para os mercados. Pior para os mercados em que sentido? Se você tem uma economia resiliente, vai ser necessário o quê? uma política monetária mais contracionista por mais tempo. Então, isso tende a, no futuro, gerar cada vez mais impactos sobre a economia real. Além da divulgação dos dados, pessoal, o mercado também volta aí suas atenções para as participações do presidente do FED, Jerome Powell, é, e também com o presidente do Fed da Filadélfia, o Patrick Hacker. É, eles que falam aí ao meio-dia, e obviamente que o mercado vai acompanhar essas falas aí no detalhe. É, e não somente hoje, pessoal, que a gente acaba tendo uma agenda macroeconômica de destaque, mas como. Durante aí a semana também vários dados importantes serão divulgados. O principal deles será o payroll, dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, referente ao mês de setembro. Esse número que será divulgado na próxima sexta-feira. Expectativa, aí, por enquanto, do mercado é que esse número mostre uma desaceleração da geração de empregos para 165 mil diante do dado de agosto, que veio de 187 mil, segundo as estimativas medianas da Bloomberg. E também hoje a gente acaba tendo um impacto, pessoal, por conta dos mercados asiáticos que estão fechados na China, né, feriado por lá. É, e teremos aí durante toda a semana aí comemorações aí para o Dia Nacional na China. Os mercados por lá, se eu não me engano, pessoal, só retornam na próxima segunda-feira, dia 9 de outubro. Tá? Ou seja, teremos aí praticamente uma semana sem negociações e isso tende a impactar principalmente. As negociações do minério de ferro, minério de ferro que ainda negocia em algumas bolsas, porém com volume bastante reduzido por conta desse feriado na China. Falando agora sobre as movimentações dessa segunda-feira, como eu já disse, bolsas europeias, Londres caindo 0,35, Paris queda de 0.24, Frankfurt queda de 0.21. Futuros norte-americanos, SP subindo 0.01, ou seja, praticamente 0 a 0. Dow Jones caindo 0.05 e a Nasdaq subindo 0.21. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 3% na região ali dos 18 pontos. Sim, ainda é um patamar baixo, pessoal. O mercado começa a ficar bastante receoso quando esse número é, fica acima de 30. Mas se a gente levar em consideração que nas últimas semanas esse, esse VIX chegou ali a trabalhar na faixa dos 13, 14 pontos, mostra aí que um certo receio começa a ser precificado a cada dia hein, no mercado e obviamente que isso se dá por todas essas dúvidas em torno sobre da condução de política monetária pelos principais bancos centrais. O dólar index DXY tem mais um dia de valorização. Ele tem uma alta de 0,24 a 106,47 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, é, como eu já disse anteriormente, subindo 1,25 a 4,64. E um ativo aí que se destaca bastante hoje é o Bitcoin, pessoal. Bitcoin que sobe 4% nesta manhã. Ele que volta a ser negociado ali na faixa dos 28 mil dólares a unidade, tá bom? Então, uma movimentação aí um pouco mais positiva para o Bitcoin. E isso acabou, obviamente, influenciando outros criptoativos, beleza? Bom, pessoal, sobre o mercado de commodities. Como eu já disse, ele fica impactado por conta aí do feriado na China. É, mas mesmo assim a gente acabou tendo aí o minério de ferro subindo na Bolsa de Singapura, como eu já disse anteriormente, baixo volume de negociações, mercado que segue de olho aí em possíveis sinais de melhora nas vendas de imóveis na China, mas pessoal, o sinar ainda continua realmente bastante delicado. E o petróleo, pessoal, que volta aí a avançar, digamos que o mercado está, fazendo, está tendo aí uma aposta generalizada né, de que a demanda global vai continuar a ultrapassar a oferta, ou seja, com esse descasamento, isso faz com que a commodity suba. Ah, o petróleo WTI negociado em Nova York subindo mais de 1%, quase 92 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 93 dólares o barril. É, metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre recuando 0,77, níquel subindo 1,24. Essas são as principais movimentações globais. Beleza? Então, pessoal, para a gente organizar aqui as informações de hoje, um dia em que nós temos, é, não temos uma direção única para os principais mercados globais, bolsas europeias por enquanto caindo, futuros norte-americanos, algumas bolsas subindo, outras caindo, enfim, outras ali próximo do zero a zero, ou seja, não temos uma movimentação única. Mercado que segue de olho nesta semana na agenda macroeconômica em termos de dados de atividade nos Estados Unidos e o principal dado que vai ser é sobre o mercado de trabalho na próxima sexta-feira, mercado coletando pistas, tentando coletar pistas sobre condições de política monetária. Destaque hoje para a alta do petróleo, petróleo subindo, é mais inflação à frente, se teremos mais inflação à frente, é uma necessidade aí de uma política monetária mais contracionista. E essa combinação pessoal de petróleo subindo e dólar subindo, é ruim, obviamente, para os Estados Unidos, é muito pior para outras economias, principalmente aquelas de países emergentes. Já que com a, o avanço do dólar, isso acaba, entre aspas, né, empobrecendo aí outros países, porque a sua moeda fica desvalorizada, ou seja, é mais caro para acontecer as negociações globais. Beleza? Então, essas são as principais movimentações que nós temos Olhando aí para o mundo. Aqui no Brasil, em termos de agenda macroeconômica, a gente vai ter a divulgação do relatório Focus, relatório semanal, próximo ali das oito e meia da manhã. 10 horas nós teremos o PMI de, de manufatura aqui no Brasil. Três horas da tarde, dados sobre a balança comercial. E no decorrer do dia, não tem um horário fixado, o mercado aí vai ter informações do Caged né, sobre dados relacionados ao mercado de trabalho aqui no Brasil. Sobre o noticiário político, segue como destaque a força-tarefa do governo para continuar na sua agenda de reformas, que está paralisada aí nas últimas semanas. É, então, assim, até o momento não temos grandes novidades. Vamos ver o que, que a gente tem aí de novidades a partir desta segunda-feira com essa nova força-tarefa do governo. E para encerrar, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve aí no final de semana a Petrobras recebendo autorização do Ibama para explorar a bacia de Potiguar uma das cinco regiões né, da margem equatorial, segundo o Ministério de Minas e Energia. A Petrobras, então, que vai começar a perfurar essa área nesse próximo mês, após a chegada aí de uma sonda ao local. Vamos ficar de olho, né, pessoal? Dependendo das descobertas que forem feitas, isso pode trazer um impacto bastante significativo para a Petrobras. Além disso, pessoal, nós tivemos a Sabesp, empresa de saneamento básico de São Paulo, ela que propôs alterações nos atuais contratos de concessões com os municípios. Isso é mais um passo rumo à sua privatização. Nós também tivemos o WAM, né, que é sediado em Nova York, que é uma empresa de private equity, criada aí, é, que vão criar então uma joint venture estratégica para potencialmente investir na privatização da Sabesp, ou seja, a cada dia que passa, avanço aí nesse tema e obviamente que isso tende a se refletir positivamente nas ações da companhia, OK? Então, pessoal, é isso que nós temos para esta segunda-feira, novamente, um dia sem assim, uma direção única no mundo, alta de algumas commodities, isso pode dar uma ajudada aqui no Brasil. Mas vamos acompanhar, tá? O mercado realmente bastante volátil. E o que mais me incomoda, pessoal, é a subida das taxas de juros nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e também a valorização do dólar. Isso é muito, mas muito ruim para países emergentes. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês e até mais. Valeu!